0: Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo. Estábamos hablando sobre los niños a temprana edad, estamos haciendo una pequeña campana, campana, campaña para dar a conocer las consecuencias que podría tener los niños a temprana edad, sobre todo de 0 a 6 años, que es cuando están frágiles en, y están tratando de armar esos circuitos de información. Eh, ¿Qué significa un circuito? Un circuito significa cuando el niño está tratando de aprender de su entorno, de su familia, de su cultura, de su educación y de su religión. La fragilidad de este niño es, está depositada 100% en la confianza de sus mentores, de sus padres, personas que donde él va a depositar prácticamente su vida y confía en que estos mentores van a ser sólidos, que los van a guiar, que los van a sostener, y, y ahí deposita toda su, su emocionalidad, y bueno, prácticamente diría yo la vida, ¿no? está en la percepción, los cinco sentidos están entonces hacia afuera, y el niño simplemente y llanamente se conecta siempre hacia afuera. Toma screenshots, toma imágenes rígidas y va haciendo ese mundo. Algunas veces esas imágenes no, no se mueven, son solo imágenes congeladas. Y él no ha tenido y nunca va a tener la oportunidad de experimentar el por qué unas cosas sí y por qué otras cosas no. Simplemente no hay explicación para él él no tiene tiempo de nada sino de supervivencia. Por lo tanto va llenando como un fotoalbum en su cabecita y hay cosas que no entienden, hay cosas que cuando viene el abuso o cuando viene la transgresión de esos límites, el niño tiene como un espacio vacío, como si estuviera armando rompecabezas. Y cuando él está armando esas rompecabezas para que tenga sentido todo esto mientras él va madurando y creciendo, hay unos espacios que están vacíos por ese, perdón, ese abuso, ese trauma o esa energía que a él no le dio tiempo de procesar, de entender. No es lo mismo montar a un niño en una silla, en una cocina y explicarle que vamos a hacer una torta y sacarle los utensilios y explicarle cómo se bate, cómo se mete en el horno, los ingredientes. Eso es lo que es armar un circuito, algo sano mentalmente. Cuando ocurre un abuso, o un trauma, hay un shock y a la cabeza no le da tiempo de entender nada. Sin embargo, el adulto lo entiende. Y claro, muchos de nosotros, y, y es, es lógico porque es imposible, los aprendizajes vienen de cosas abruptas, no vienen desde esa sutileza. Pero de nuevo, el niño está allí fotocopiando de afuera hacia adentro para la supervivencia. En, la, en los primeros años de vida él tiene la capacidad de fotografiar a su mamá a muy temprana edad, en los primeros meses. Y cuando esa imagen no está, él siempre busca reemplazarla con algo. Entonces la herida del abandono, lo llamaremos así, aparece a temprana edad y a lo que más le tenemos miedo es a ese primer gran amor que se llamaba o se llama mamá. El segundo gran amor que tenemos es hacia nosotros mismos, deberíamos. Y el tercer y gran amor que tenemos es hacia los demás, o deberíamos. O así se debería ser el desarrollo sano, productivo. Lo que hacemos entonces cuando tenemos miedo a esa herida del abandono es que comenzamos primero por los demás. Nos vamos a proyectar como si fuera esa película en los demás. Vamos a buscar en los demás eso, ...que está roto en nosotros por el abuso, por el trauma, por el poco sostén emocional... ...porque no se nos pudo proveer de seguridad. Entonces con todos esos videos que hemos estado publicando en las redes sociales... ...ha eh, sido interesante el proceso porque hay una generación... ...que se siente identificada con lo que estamos posteando porque se ven reflejados en esas dinámicas y de alguna manera cuando nos damos cuenta, nos hacemos responsables y ahí es donde aparece la conciencia, eso es lo que se llama ser consciente, mirar, observar, hacemos el circuito de manera sana y decimos, ah, ya sé, ya sé por qué pasó esto, mientras que cuando somos pequeñitos no tenemos tiempo de hacer ni análisis, ni conjetura. Ni, ni siquiera emitir una opinión sobre el circuito que se está armando, que está roto porque hubo abuso o trago. Entonces el niño es una, es una bomba interna, una bomba una bomba peligrosa en los años por venir porque él, lo, que más, lo que más afecta en la infancia es el miedo a, a sentir esa rabia. Yo estoy aterrorizada si a mí se me ocurre expresar esa rabia. Yo soy, somos los niños complacientes, los niños buena gente, los niños que cedemos todo, pero lo único que tenemos miedo es a que nos abandonen. No hay, no hay otra herida más grande. De hecho, es la herida más antigua de la tierra, más arcaica, ¿no? Porque todo, todo animal, aunque tiene sus crías, tarde o temprano. Más que abandonar, es decir, bueno, ahora tú sigues adelante y, y no mires atrás, ¿no? Ya yo hice lo que tenía que hacer. Nosotros como seres humanos es un poquito más complicado. Entonces ese miedo que no podemos sentir, que no nos permitimos, oh, perdón, esa rabia que no nos permitimos sentir a temprana edad, la vamos sustituyendo con parejas codependientes, las cuales no los... Les quitamos la responsabilidad de las cosas que tienen que hacer. Muchas veces apoyamos sus adicciones. No nos importa que no hagan nada, que no cumplan con sus tareas o que tienen bajo rendimiento. Y nosotros siempre estamos allí buscando una excusa y creamos esa codependencia hacia la pareja porque lo que tenemos es que miedo a que nos abandonen Entonces, algunas veces para poder trabajar esto tenemos que darnos cuenta yo no diría tanto del pasado porque, bueno, nos guste o no nos guste, todos tenemos la misma huella. Eh, lo que nos va sucediendo va dejando huellas, va dejando circuitos, va dejando secuencias. Y esos espacios vacíos que quedaron en el rompecabezas porque no pude hacer el circuito sanamente por, porque la energía irrumpió demasiado rápido y no me dio tiempo de entender... Eh, esas piezas siempre tienen que estar alineadas y siempre tienen que estar energéticamente unidas. Si hay un espacio vacío, ese espacio está lleno de esa rabia. Porque energéticamente no podemos armar un rompecabezas si le falta una pieza. Imagínense un rompecabezas en el aire. Si le falta una pieza, a ese rompecabezas se nos viene abajo. Así que es muy importante que todas las piezas estén allí. Si hay piezas que están fracturadas, rotas o, o, o ausentes, eh, por lo que haya pasado, eh, abuso verbal, psicológico, físico, que son los clásicos, pero hay muchos más eh, emocionales, eh, esa, esa fractura, ese terror que siente el, el pequeñito eh, cuando la mamá no está. Entonces, energéticamente se va a rellenar ese espacio entre esas dos piezas, y muchas veces ese espacio que une lo que tenía que tener sentido para mí es miedo y más que miedo, muchas veces es rabia. Muchas personas van a buscar la vía alterna de la espiritualidad porque sienten la, la violencia, la agresión interna y eh, no saben cómo expresarla afuera. Entonces o, o son un gurú o se convierten en un gurú y así vivimos en un lugar eh, retirado donde habita la paz y pedimos paz, pedimos que nos den paz. Pero esa pieza que falta en ese rompecabezas, en ese circuito eh, que el niño debía construir a temprana edad, esa pieza siempre se sale con la suya. Esa pieza no le podemos poner ningún revestimiento ni pintura ni mastique nada, ni engañar al rompecabezas, solamente podemos sustituir esas piezas con lo que no hemos podido vivir, entonces el niño en edad adulta que no puede sacar esa rabia puede somatizar muchas de las cosas que le está pasando emocionalmente, ¿no? entonces vemos las afecciones y lo llamaría la medicina tradicional china los bloqueos en los meridianos Energía bloqueada, que es prácticamente lo mismo que estamos hablando cuando falta la energía o falta la información de esa pieza. El niño en edad adulta entonces buscará colegas, jefes, parejas que sean agresores para él poderse entender con lo que no ha podido expresar. Cuando él, cuando él o ella tienen una pareja o un jefe que los violenta y los agrede, de alguna manera está encontrando la vía de sacar lo que tiene adentro, pero simplemente recibe más de lo que él sabe. Por eso podemos ver fracturas en pareja donde la, la persona se hace un boicot porque la querían, porque la trataban bien y ella no sabía qué hacer con eso. Entonces siempre la vía es buscar imágenes afuera, como las que faltan en nuestro rompecabezas, que tengan la información de esa piecita que yo estoy buscando y falta para que se pueda alinear todo, aunque venga del exterior. Entonces, hay dos maneras de hacer agresión con nosotros mismos. Una es interna, eh, me enfermo, tengo eh, problemas de uh, food disorders, este, problemas como anorexia, porque voy, voy a hacer la agresión interna hacia mi cuerpo, en mi cuerpo. Y la otra es, por supuesto, la lucha infinita de los que están afuera y de los que me están haciendo la vida cuadrito, que aunque no la quiero, aunque no me guste, y estoy buscando justicia todo el tiempo, son energías sustitutas de esa pieza del circuito que no nos dio tiempo por el abuso de, de ponerla en su lugar y como era. Entonces eso ha sido en los últimos días a lo que nos hemos dedicado, eh, hablar de las consecuencias de de lo que puede ocurrir con los videos que se están haciendo en las redes sociales con estos chiquitos. Ya seguiremos haciendo más, más trabajo sobre eso, pero por supuesto eh, en un post eh, es, es complicado extender todo esto. Por eso eh, la lonchera de hoy a través de Green Room eh, va a quedar bueno, colgada y, y podemos entender un tos un poco más cuando queremos ampliar la información. Entonces, ¿qué nos queda por delante cuando digo, ah, eso me pasó a mí? Eh, hay gente que reconoce el abuso que está haciendo, hay gente que reconoció el abuso que se le hizo. Y ambas cosas son buenas energías para esas piezas que nos faltan. Pero, por ejemplo, para esos niños que aprendieron a vivir con la energía del agresor de afuera hacia adentro, porque ellos no se permiten sacar... La, la verdad es, lo que más se recomienda es permitirnos vivir la emoción, no es en contra del otro. Porque el niño lo que está es como coaccionado, mutilado, él nunca, nunca termina de expresar la emoción. Siempre hay algo que la corta. Si yo me tomo un segundo y respiro y me permito que la emoción venga. Una emoción solo dura dos minutos, después de dos minutos es un circuito aprendido que está al revés, que se llama sufrimiento. Entonces, es como una ola, ella viene y yo me lo voy a permitir. Eh, lo hago con conciencia y no estoy pensando en quién me infringió ese daño o ese abuso, no busco el responsable, sino me permito. Si eso lo puedo hacer a cada instante, es eh, guau. Wow. El cuerpo se, se libera de, de muchísimo cortisol, de todas estas hormonas que siempre buscamos eh, para que nos den recompensa, como la dopamina. Algunas veces en, cuando infringimos violencia en nosotros, lo que queremos es que nos violenten de regreso. Y eso es una manera de buscar emociones negativas y allí hay recompensa también para, para el cerebro, ¿no? como una droga. Entonces, permitirnos vivir la emoción, respirar y decir, bueno, tengo rabia. Y simplemente cierro mis ojos y me permito la rabia, y me permito el miedo, y me permito la tristeza, que son las más importantes que van a desencadenar en muchas otras emociones. Pero esas son las tres más importantes. Y poco a poco el cuerpo va entendiendo que no tiene que suprimir, que no tiene que prohibir, la, la belleza de las emociones porque eso es lo que nos caracteriza como seres humanos lo otro es dejar de complacer el niño eh, pasivo también es un agresor interno pero que no lo puede expresar, entonces ahí es donde busca su energía desde afuera como en pareja en situaciones que lo lleven siempre a lo mismo ese niño como quiere que no lo abandone ese niño adulto sale y simplemente complace. La complacencia viene del miedo al abandono. Cuando yo no pongo límites, ¿qué son los límites? Los límites son cuando yo te digo a ti, hasta aquí es esto, y tú me dices a mí, y hasta aquí es esto. El niño que no aprendió esos circuitos sanos de lo que se estaba desarrollando en su cabecita, muchas veces, o la mayoría de las veces, casi siempre, no sabe poner límites, por eso es el dador por eso es el que se entrega en alma y cuerpo, pero también es el que más sufre. Es el niño adulto que no sabe negociar, que siempre se anticipa todo antes de que el otro haga algo, por si acaso se le ocurre dejarlo. Pero de nuevo, en esa ayuda va acumulando esa frustración, esa injusticia, porque no entiende de cómo se le trata de manera agresiva o con violencia o con abuso cuando él es un ángel redentor que lo está dando todo, ¿no? Y lo otro es muy importante intentar entender que no hay ninguna vía espiritual para escaparnos del niño, de su cabecita, del circuito que formó y de la pieza que se necesita restituir. No hay reemplazo posible. Siempre el circuito necesita la pieza original como lo hablamos al principio. Entonces yo diría que entre complacencia, poner límites, eh, no buscar la vía de escape en la espiritualidad, porque lo que estoy haciendo es de nuevo reprimirme. El qué dirán si, si cojo mi pataleta conmigo, no, no con nadie. Eh, el qué dirán, ¿no? la sociedad. Si yo soy una persona espiritual y enseño este camino, yo no me permito mostrarle a los demás que soy un ser humano, porque ahí vendría el juicio. Y en el juicio hay algo que, que es, ya no te quiero, ya no me gustas, y eso es abandono en, en otra fórmula. Bueno, eh, creo, que, creo que estuvo súper bien, eh, simple, claro y efectivo, gracias a Sonia, a Diego, a Mimi, a Carmen, que estaban por allí en esta mañana de cualquier día. Esta fue Carola Castillo para Lonchera para el Alma y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Un beso, gente bella, se les quiere.